0: ...Alfonso García...
1: ...Cope Auto...
0: ...Cope, estar informado...
2: ...Hola, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido una semana más a este Tiempo de Radio... ...dedicado al Mundo del Motor... ...tanto en las dos como en las cuatro ruedas... ...35 minutos dedicados a ese Mundo del Motor... ...con información, actualidad, opinión y entretenimiento... Ya sabes, en el control técnico todo un lujo Como siempre, nuestro copiloto Antonio Mora Al volante Y aquí en el arranque, en el inicio El saludo de Alfonso García Como diría Antonio Mora Comenzamos Y lo hacemos como es habitual con noticias. Termina 2015 y tampoco será el año de los 130 kilómetros por hora. Esto viene a decir de vuelta el pasado 2 de diciembre en el Pleno con, del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. El Ministerio Interior anunciaba que el gobierno aprobaría después de las fechas navideñas la reforma del Reglamento General de Circulación... ...que incluye los eh, nuevos límites de velocidad en carreteras y ciudades españolas. Pues bien, ha pasado casi un año y sigue sin aprobarse la reforma del Reglamento General de Circulación 2015. Tampoco será el año de los 130 kilómetros por gran autopistas y autovías, ya que una vez aprobado entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE. Alemania extiende a 50 modelos de 23 marcas las pruebas Nenox de dióxido eh, de nitrógeno, la Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania eh, realizará test en motores diésel de más de 50 modelos de 23 marcas diferentes, tanto alemanas como fueras, fuera de su país. Eh, la organización ha explicado que la decisión de ampliar las investigaciones a estas marcas se produce después de que el grupo Volkswagen reconociera que utilizaba un software que alteraba las emisiones de algunos motores diésel durante los procesos de prueba. No obstante, eh, el organismo también indicó, citó, indicaciones verificadas por parte de terceras partes en relación con emisiones contaminantes inusuales desde finales de septiembre. Ha estado investigando la manipulación adicional de emisiones de óxidos de nitrógeno en particular. ...que se están introduciendo en el mercado. Por último, el anuncio se produce después de que el ministro de Transportes del país... Aseguran, ...asegurara en una entrevista a un periódico que los vehículos diésel, incluidos... ...los de los fabricantes extranjeros podrían ser objeto de estrictas pruebas. Renault ha iniciado la venta en nuestro país de su nueva berlina denominada Talisman que cuenta con alto contenido tecnológico, monta motores de bajo consumos y emisiones. Destacar el maletero que tiene una capacidad de carga de 608 litros, es decir... Rivalizando con el líder, rivalizando con el Passat, de las principales novedades del interior, se encuentra la carcasa semirrígida de los asientos, denominada Cover Carving Technology, que permite aumentar las posibilidades de diseño, los asientos también montan una función de ventilación integrada, y el nuevo Renault Talisman permite escoger entre dos motores de gasolina, Energy TC de 150 y 200 caballos, ambos asociados a caja de cambios automática, EDC de siete velocidades, en diésel se ofrece con mecánicas Energy DCI de 110, 130 y 160. Por otra parte, el vehículo podrá equipar sistema de cuatro ruedas directrices, cuatro control con amortiguación pilotada. Y por último, el nuevo modelo, el Talismán, se podrá adquirir en nuestro país con un precio a partir de 24.000 euros para la versión más barata y, por supuesto, en gasolina, en gasolina mientras que la versión más equipada es la Initiale paris DCI de 160 caballos con cambio automático y tiene un coste de 39.000 euros. Y antes de ir con nuestra entrevista con un buen amigo de este programa, con Mario Ronaldo, decir que Lesus pondrá en breve en marcha, al arranque del año, una iniciativa para sus clientes eh, donde podrán probar los automóviles deportivos de la firma compuesta por el RCF y el GSF que montan motores de V8 y 477 caballos. Por supuesto, una parte teórica, otra parte práctica, tanto en carretera abierta como en circuito. Esta segunda se realizará con pilotos del ESU, con experiencia que explicarán la forma en que operan los diferentes elementos electrónicos de estos vehículos. Y por último... Una nueva tecnología de Ford puede convertir tu coche en unos auriculares con cancelación de ruido gigantes. Sí, sí, Antonio, te cuento. Facilita que los conductores puedan desplazarse de madera, manera más relajada y estimulante... ...gracias a una tecnología que funciona como unos auriculares con cancelación de ruido. El control activo de ruido de Ford emite ondas sonoras que cancelan sonidos no deseados en el habitáculo... ...tales como los que provienen del motor, la transmisión o el viento control activo del eh, ruido debuta en el nuevo Mondeo Viñale y pronto estará dispo disponible en otros eh, vehículos. El, eh, este modelo también utiliza cristal con capacidad de absorción de sonido. Y por último, los ingenieros de Sony, de Sony ajustan el sistema de audio del Viñale para lograr una excelente experiencia acústica con un modo estéreo personalizado y una auténtica experiencia envolvente. Cuando lo probemos, te lo contamos. El pasado 31 de octubre se, publicaba, o se publicaban las modificaciones de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial. Queremos conocer más datos, los puntos claves y para ello contamos con el mejor. Con Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, buenas tardes, bienvenido a Cope Auto, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Alfonso. Estoy encantado de estar una vez más con todos los amigos de hábito y contigo, por supuesto.
2: Gracias. Eh, son bastantes cambios, ¿no?, pero ¿cuáles serían los que más eh, podrías destacar, más nos podrían afectar y como novedad importante? Bueno,
3: yo yo sí me gustaría primero aclarar y eh, situar a los oyentes eh, qué significa este esta normativa que se ha aprobado precisamente el 31 sí. de octubre. Uh -huh. Porque tengo que decir que precisamente... Lo que se aprueba es un texto refundido de la ley sobre tráfico. Es decir, eh, con la última modificación de la ley, el Parlamento autorizó al gobierno eh, para que refundiera y mm, armonizara todas las leyes dispersas que había en materia de tráfico uh -huh. y que las aglutinara en un texto refundido. Ajá. Esto es para que para entenderlo porque quizá eh, quizá estamos esperando a lo mejor demasiados cambios sí. y, y no hay tantos, porque Ajá. lo que precisamente otorgó es una, es una mm, posibilidad de delegación, lo que se llama una delegación legislativa, es decir, el Parlamento... Sí. El legislador autoriza al gobierno para que precisamente pueda regularizar, aclarar y mm. armonizar los textos legales y refundirlos en un solo texto. Okay. Pues bien, esta normativa va a entrar en vigor en lo que se refiere a las normas de tráfico el mm. 31 de enero del 2016. Y quizá porque precisamente esa autorización no permite, la técnica legislativa no permite crear demasiado, pero sí hay algunos cambios sí. que han llamado la atención y que eh, conviene aclarar. Por ejemplo, uh -huh. en este nuevo texto refundido eh, pues se eh, modifica el artículo que se refiere a la prohibición de llevar cascos auriculares eh, mientras se conduce. Uh -huh. eh, fíjate que la ley actual, sí. la que tenemos todavía vigente, uh -huh. pues hablaba... ...en plural, hablaba de cascos o auriculares... Sí. ...y se ha producido ya por, esta, por este texto, por, esta, eh, por este plural... Uh -huh. eh, ...se había producido alguna sentencia que chirriaba un poco... ...porque recuerdo el caso y era una sentencia de, de un juzgado de Zaragoza... Uh -huh. ...que anulaba una multa que se había impuesto a un conductor... ...porque solamente llevaba un auricular puesto en la oreja... ...y no en plural, no dos como decía... La, la actual redacción. Bueno, yo no estaba de acuerdo, no estuve de acuerdo en esa, con esa sentencia porque incluso uh -huh. si alguien hubiera eh, pues buceado un poco en cómo se redactó esa, ese texto legal en su día para pon, hacerlo y poner plural y no poner en singular, hubiera se hubiera dado cuenta que este, el texto original eh, establecía en singular, pero pues, por una técnica por, por aglutinar más y decir, mire, no solamente vamos a sancionar al que lleve un titular sino a que los que lleve ninguno de los de los dos lo vamos a poner en plural. Bueno, mm. esto ahora se ha corregido como se ha corregido también y ha creado un poco de conmoción, sobre todo ahora con la actualidad de Cataluña, sí. pues un artículo que se refiere y que se ha cambiado el título del de artículo 56, pues antes hablaba del idioma de las señales y ahora habla de la lengua eh, española sí, sí, sí. que deben tener las indicaciones escritas. Yo creo uh -huh. son matices demasiado sí, precisos. Entiendo. Yo no entraría en eso. ¿Por uh -huh. qué? Porque tengo que decir, y a pesar de que ahora eh, pues eh, incluso eh, en la actualidad, eh, pues eh, de, desde el punto de vista de lo que está pasando en Cataluña, pues yo mm, tengo que decir que muchas de las sanciones que se habían venido imponiendo en muchas mm, ciudades eh, catalanas e incluso en el País Vasco, que por ejemplo el panel complementario de las señales, eh, no, no lo que era el pictograma de la señal, que eso es internacional, sí. eso no tiene, no tiene que entenderse mucho, ¿no? Uh -huh. Pero sí el, 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 el panel complementario que por ejemplo te decía eh, eh, pro, estacionamiento prohibido uh -huh. de pares o impares o el día un día de la semana, de lunes a viernes, uh -huh. pues eso. Estaba escrito en catalano, en vasco, y eh, efectivamente muchas de las sanciones que se han impuesto porque no se había colocado en castellano como establece, no solamente la ley de seguridad vial, sino establecía el desarrollo reglamentario el Reglamento General de Circulación, uh -huh. que dice que las señales al menos tienen que estar en castellano y si se quiere complementar con otro idioma, otra lengua, eh, cooficial del territorio se puede hacer, pero en todo caso tiene que ser castellano. Por tanto, eh, yo creo que, y hay que tener en cuenta que, eh, pues son aspectos que lo que ha permitido es el que, si precisamente se haga una refundición, uh -huh. no hay demasiada innovación, sin embargo, si sí hay algún aspecto, y es el tema que hemos denunciado eh, recientemente, y que es un tema grave, el que sí se va a modificar, eh, y ahí entiendo que ha habido ...una alteración del mandato parlamentario... ...y eh, al gobierno aquí se sí ha pasado... ...incluso este Real Decreto Legislativo... ...sería inconstitucional... ...respecto del artículo... ...que establece que las notificaciones de las multas... ...en caso de que eh, no se le puedan notificar en mano... ...o por emplazamiento personal... ...al domicilio del interesado... ...en lugar de ir al testra... ...al tablón indictal de sanciones de tráfico... ...que era la publicación oficial... ...que desde el año noviembre del 2010... Eh, era donde iban a parar las multas en ese tablón de, de, alojado en la página web de la DGT, pues ahora va a ir al a partir del 31 de enero uh -huh. de, del, del año que, que viene, sí. eh, va a ir al Boletín Oficial del Estado, al tablón único, el uh -huh. tal único que eh, ya el Boletín Oficial del Estado eh, quiere, eh, unificar para todos los anuncios de todas las administraciones de
2: España. ¿Entonces qué pasa con esas multas que vosotros denunciabais recientemente publicadas en el Testra?
3: Pues que son, que son inválidas y nulas. Y tengo que decir... ¿A la basura? Sí, sí. Tienen que ir a la basura. Y lo vuelvo a reiterar porque <risa> este es un tema grave. Sí. Este es un tema grave, además, yo no entiendo la interpretación que ha hecho la Dirección General de Tráfico, que ha confundido y no solamente es que se van a poder defender, se van a poder recurrir 7 millones de multas de tráfico a la basura y vamos a, a ampliar y vamos a concretar a quién afecta esa, esa irregularidad que se ha producido eh, es que también va a afectar no solamente a las multas de uh -huh. la Dirección General de Tráfico, sí. sino las que ha publicado el Gobierno Vasco también en el TESTRA, las que ha publicado el Survey eh, Catalán de Tránsito sí. y las que han publicado 1.152 ayuntamientos, entre ellos el Ayuntamiento de Madrid porque a Madrid eh, pues le afectan uh, la anulación de un millón de multas. ¿no?
2: ¿Cuántos ayuntamientos has dicho? perdona?
3: Ahora mismo estaban publicando en el Pestra mil ciento cincuenta y dos ayuntamientos Madre. de España. De los ocho mil que tienen sí. eh, que hay en España, mil ciento cincuenta y dos estaban publicando y son publicaciones para aclarar qué es sí. lo que ha ocurrido. Es que, eh, fíjate, y para recordar, sí. eh, la Ley de Seguridad Vial establece que cuando se produce una infracción como norma general, sí. es decir, el primer sistema de notificación tiene que ser la notificación personal que haga el agente que ha observado okay. esa denuncia. Esa es la norma general. Sí. Pero bien, hay situaciones en las que no es posible esa notificación uh -huh. personal bien. en el acto. ¿Cuáles? Pues cuando el conductor está ausente, por ejemplo, las de estacionamiento, cuando se ha captado el, la infracción por un medio técnico, las de radar. Bien, norma general, primera notificación, primer sistema en mano. Si uh -huh. esto no es posible, sí. la ley de seguridad vial prevé otro sistema de notificación que es a, a través de la dirección electrónica vial a aquellos ciudadanos que voluntariamente, en el caso de las personas físicas, lo hayan elegido, que es un sistema, pero si no, si no tienen dirección electrónica vial, y hay muy pocos que lo tienen, sí. eh, se lo tienen que notificar por medio, medio fehaciente sí. en su domicilio. Es decir, uh -huh. el tradicional notificación del cartero por correo certificado, sí. se tiene que seguir realizando. Que nadie piense porque es que aquí Ajá. se ha divulgado la idea de que esto ya no es necesario. No, Entiendo. no. Primero en mano. Segundo, ah. si no es posible en mano, en el momento Bien. hay que notificárselo por correo certificado. Y si no es posible sí. esta notificación por el, el domicilio designado por el, el interesado y además hay una recientísima cente, eh, resolución del Tribunal Económico Administrativo que le da un varapalo a tráfico diciendo que, mire usted, aunque un ciudadano no haya comunicado el cambio de domicilio a mm, la jefatura Provincial de Tráfico, como es su obligación, que sí. va, que hay que comunicarlo, dice que, oiga, qué casualidad que Hacienda sí no se encuentra porque Hacienda sí sabe dónde tenemos el domicilio y, sin embargo, tráfico no. Por tanto, cuidado con este tema porque hay una reciente resolución muy uh -huh. interesante. Pero bien, bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? O sea, primero, en mano, si no es posible sí. en el correo certificado, y si no es posible y de manera excepcionalísima se podrá comunicar a través de los boletines uh -huh. desde noviembre del 2010 se creó el tablón de sanciones de tráfico, es decir, que sustituyó lo que eran boletines en papel boletines provinciales en papel por ese tablón ese boletín electrónico que estaba alojado en la dirección general Tráfico. pues uh -huh. bien Todas las notificaciones a partir de noviembre del 2010 tenían que ir a parar, las que no eran posibles, sí. eh, de forma excepcional, iban a parar aquí. Pero ¿qué ha ocurrido? Que desde al, hace al menos un año, y voy a situar, desde al menos, y tomen nota, desde el 13 de octubre del 2014 uh -huh. hasta el 29 de octubre del 2015, uh -huh. es decir, hace... un año, sí. La Dirección General de Tráfico ha estado publicando uh -huh. ineficazmente esos anuncios que le mandaban todas las administraciones, no solamente los de sí. carretera de tráfico, sino de los ayuntamientos, Servicio Catalán de Tránsito, en la cabecera, sin colocar la fecha de publicación. Con lo cual, eh, esa notificación era todos esos anuncios, siete millones de multas aproximadamente, uh -huh. eran ineficaces porque se habían olvidado de algo tan importante como es poner la fecha en que se publicaba ese anuncio mm. en el tablón y dictal. Pero fíjate, sí. por tanto, si ahora nos viniera a alguien una reclamación de Hacienda, sí. reclamándonos la multa con el 20% de recargo, y nosotros anteriormente ni nos lo han entregado en mano, mm. ni hemos recibido el correo certificado, ni hemos atendido, y esto es algo que eh, muchas veces los servicios que están dando las compañías de seguros y las eh, empresas quita multas, no es el adecuado que nos llaman, oiga, salido usted publicado en el boletín, le voy a presentar un escrito. Bien, si tampoco hemos atendido ese requerimiento presentando un escrito, todos aquellos que la primera noticia que reciben es de Hacienda Ahora ¿Sí? y le dicen que, oiga, a usted no le ha llegado anteriormente porque le hemos publicado en el Testra en ese periodo, recurra esa multa, recurra esa multa porque no es correcta la notificación. Y fíjate, hay una cosa más grave, no solamente, y además hemos habilitado distintos sí. departamentos de información para para asesorar a esos automovilistas afectados, es que el día, hemos hecho algo más, y es que el día 29, cuando hicimos público este esta metedura de pata y esta irregularidad en el, uh -huh. en el tablón edictal de sanciones de tráfico, casualmente en el TESTRA aparecieron ese mismo día 29 por la tarde aparecieron eh, los edictos que cuando se publicaron en todo ese periodo sí. si no figuraba la fecha casualmente empezaron a figurar la fecha, pero eso significa que se ha alterado, todos los edictos publicados se han alterado para que no nadie pueda ahora probar que ese, que saco Y eso es un delito, ¿eh? tengo que decirlo, que es un presunto delito de falsedad en documento uh -huh. eh, en documento oficial sí. y eh, nuestra asociación va a presentar precisamente una denuncia penal para uh -huh. que se investigue quién dio orden de que se alteraran, nada menos que un boletín oficial, uh -huh. para evitar con la finalidad de que los ciudadanos que podían defender su legítimo derecho uh -huh. y decir, mire, a mí no me han notificado correctamente, ahora pretendan, eh, o pretendan eliminar la posibilidad de prueba. Y lo digo porque nosotros, lo estoy diciendo algo grave, algo muy grave. grave. Es un tema. Eh, lo digo porque nosotros el día 13, y podemos demostrarlo, no solamente hemos estado descargando durante todo este año eh, ficheros en PDF de ese tablón edictal uh -huh. donde constan que esos, esos ficheros no constaba la fecha de publicación, uh -huh. sino que además el día 13 de en previsión de que esto pudiera ocurrir, el día 13 de octubre uh -huh. eh, fuimos y pedimos el auxilio notarial, fuimos a un notario, para que levantara, entrar en la página web de la DGTS, descargara los ficheros y están en un acta, levantamos un acta notarial en el que, adjuntábamos esos ficheros descargados donde no consta la fecha. Y el día 30, al día siguiente de que se produjera ese cambio, fuimos al mismo notario le dijimos, vuelva usted a pedir la situación de hoy, del día 30, para ver esos mismos anuncios que usted se descargó hacia unos, a primeros de, de octubre eh, y vimos que ya se habían alterado y ahora sí costaban con fecha.
2: Mario, eh, se nos acaba el tiempo. Agradecemos una vez más eh, que atiendas la llamada de COPE Auto y que nos haya sacado de dudas, como siempre. Y que mmm, la siga teniendo. Para eso está Automovilistas Europeos Asociados. Gracias y hasta la próxima.
3: Un cordial saludo.
2: Un abrazo. Chao.
1: Alfonso García.
2: COPE Auto.
1: COPE. Estar informado.
2: El eh, compartir coche, el car sharing, no es nada nuevo. Por supuesto, sí lo es en España, porque la mayoría de las grandes capitales cuentan con este servicio. 30 ciudades europeas de 8 países europeos y norteamericanos. Ahora llega hoy, el día de hoy, eh, 11 de noviembre, a la capital de España. Para saber más, eh, saludamos a David Martolomé. Eh, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: David Martolomé es eh, manager en desarrollo de negocios de Car and Go, ¿no? Eh,
0: sí, Car2Go, lo llamamos Car2Go. ¿Por car qué? Porque, okay. porque somos muy eh, ingleses, entonces si, okay. si lo podemos decir en inglés, ¿para pues, qué lo vamos a decir? Car2Go,
2: este, ¿no? exactamente. <risa> eh, Car2Go es pionero en el mundo en el servicio de car sharing flexible. Qué es lo que se eh, se ha puesto en marcha hoy en, en Madrid, ¿no? ¿En qué consiste este carsharing, y este compartir, pero de forma flexible?
0: Sí, bueno, lo que tengo que explicar es que eh, no se trata de compartir el, el el viaje en el coche, dos personas en un coche. Eh, se trata de, de compartir el mismo coche por por, por, varias, por muchas personas, sí. pero alternamente. Es decir, ahora, ahora lo cojo yo, luego lo cogerá otra persona. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eh, es compartir coche en ese sentido. Sí. Eh, la nuestra es una empresa que ya tiene este sistema instalado en, en 30 ciudades de todo el mundo. más más es la, la 31. Eh, y, y, y bueno, consiste en, en desplegar una flota de coches que están repartidos por la ciudad, están aparcados en, en, en la calle... Eh, 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 y de lo que se trata es de darle la posibilidad al ciudadano de usar un coche cuando lo necesita sin tener que usar el suyo propio sin tener que, o, 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 o sin tener coche, no tienes por qué sí. tener coche ya puedes, puedes usar una ciudad uh -huh.
2: um, eh, ¿Qué vehículos eh, se van a poder utilizar eh, en este servicio de carsharing inflexible de Car2Go?
0: Pues mira, eh, nosotros operamos con vehículos Smart. Cartugo es una, es una empresa del grupo Daimler sí. eh, y es la pionera de este servicio, como tú decías antes, es la que inventó este sistema uh -huh. en la ciudad alemana de Ulm hace como seis años y después se ha, se ha extendido, tuvo mucho éxito y se ha extendido por, por muchas otras ciudades. Operamos con Smart porque son es, es, el, es el vehículo urbano sí. de Daimler, es un sí, coche, sí. todo el mundo lo conoce, chiquitito, ...mide un poquito más de dos metros y medio... ...casi la mitad de un coche... ...por lo tanto para ir por la ciudad... ...pues es magnífico... ...encuentras aparcamiento mucho más fácil... ...y, y bueno, este es el coche...
3: Eh, ...en Madrid
0: la gran diferencia... ...con respecto a otras ciudades... ...es que los vehículos ya digo... ...van a ser 100% eléctricos... ...por lo tanto... Eh, ...tiene el componente ambiental... ...mucho más marcado... ...no, no, eh, no hay ningún tipo de, de emisiones contaminantes... ...en el tubo escape... ...y además son una gozada de conducir... ...no tienen vibraciones muy divertidos, y, y bueno, ahí están.
2: David, eh, decías que excepcionalmente en Madrid son eléctricos. En, ¿Sí? en las otras eh, ciudades, capitales, europeas, norteamericanas, ¿no se está utilizando eléctrico?
0: No, nosotros operamos con vehículos de gasolina porque es el sistema sí. que está más afianzado. ¿no? Eh, eh, lo que pasa que que bueno entendemos que las ciudades ¿Sí? eh, hoy en día se enfrentan a unos desafíos eh, pues en materia, en materia medioambiental eh, ...muy grandes y hay que darle respuesta. Eh, de todas maneras, no no es la primera ciudad eléctrica. En eh, uh -huh. Stuttgart, Ámsterdam sí. y San Diego, en Estados Unidos, uh -huh. también operan eh, flotas de, de smart eléctricos... Sí. ...pero hay una gran diferencia y es que allí la ciudad nos, nos, digamos que nos facilita la infraestructura de carga, los
2: puntos de carga. Pero aquí hay un, un grandísimo problema que lo hemos podido comprobar en esta ciudad, en Madrid... Y, y en muchas otras ciudades de nuestro, de nuestro país, donde eh, el tema de las recargas eh, está bastante sí. Sí. complicado.
0: Bueno, estamos en un cambio de paradigma que va a durar sí. décadas, no sí. años, décadas. Pero nosotros, este, esto, y esto es lo bonito sí. de este sistema, no solo en el mundo del tercero, sino sí. también en la, empresa, en la empresa nuestra, es un uh -huh. modelo nuevo. Sí. Es que nosotros vamos a, a instalar la infraestructura de carga, nosotros uh -huh. hacemos las inversiones, sí. nosotros la pagamos, la operamos, la mantenemos y la operamos. Es decir, eh, la ciudad eh, se olvida del problema de la infraestructura uh -huh. y el ciudadano se olvida del problema de la carga. Es decir, el ciudadano no va ni, a, ni siquiera a ver un cable. Ya nos vamos a ocupar nosotros de cargar el coche.
2: Entiendo. 350 coches eléctricos, 350 Smart eléctricos de arranque, ¿no? ¿Quién los va eh, a, a poder utilizar?
0: Eh, pues sí, te decías tú, 350 de arranque, porque la idea es estar en 500 vehículos, uh -huh. eh, pues prácticamente estos de Navidad. Sí. Eh, pues queremos estabilizar el sistema y por eso empezamos con 350. Eh, ¿Y quién nos puede utilizar? Pues cualquier persona eh, que, que le apetezca. Eh, y, y que y que claro y que tenga carne de conocer esto sí uh -huh. no
2: en esto, regla no, además <risa> te, sí, con esto, todos esto los puntos
0: sí, <risa> por favor esto sí que no hay <risa> otra y entonces para eso puedo explicar así en veinte segundos sí. cómo, cómo va la cosa eh, te apuntas en la web no te registras en nuestra web de, de Cantobom uh -huh. Madrid ahí tienes que dar tus datos personales y, y tienes que dar tus datos también en bancarios, la tarjeta uh -huh. eh, y también y luego tienes que hacer una cosa que es enseñarnos el carnet uh -huh. entonces hasta que no enseñes el carnet y nosotros veamos realmente físicamente que es el carnet que está en regla eh, no, no puedes conducir para eso hemos desarrollado una red de puntos de validación de carnet que llamamos Además de una tienda propia que tenemos, hay una red de puntos de validación. Toda esa información está en la web. Uh -huh. y nada, simplemente, pues esto hay que hacerlo una vez en, en, en la vida. Digamos, llevas el carné y en dos minutos, tres minutos comprobamos que efectivamente tienes carne y ya puedes conducir.
2: Uh -huh. eh, hablamos de la parte crematística. Precio de uso de este sí. CarSharin, este CarTwo.
0: Sí, mira, voy a, voy, a decir, voy a explicar una cosa. Primero, ¿cómo.? Sí. ¿Dónde están los coches, no? Porque la gente sí. dirá, pero esto que esto es muy raro, esto es muy raro. ¿Dónde sí. están? Bueno, los coches están en la calle, uh -huh. pero cómo los encuentras? Eh, tienes que ir a tu teléfono, uh -huh. a tu teléfono o bueno, también en una web o tu eh, tableta. Sí. Pero en tu teléfono normalmente eh, uh -huh. te bajas la aplicación, en la aplicación la abres y te te dice dónde están los coches. Uh -huh. Por lo que tú puedes ver eh, con respecto a ti cuál es el que está más cercano a ti. La idea, eh, normalmente lo que la distancia que hay eh, eh, hasta, el, hasta el coche más cercano es tres cuatro minutos andando, uh -huh. ¿de acuerdo? Sí. Eh, entonces ahí mismo ya puedes reservar el coche para que nadie te lo quite, entonces uh -huh. lo reservas sin coste durante 30 minutos para que nadie te lo, te lo quite, entonces tú te acabas el café, acabas de trabajar uh -huh. o acabas lo que tengas que hacer, andas sí. esos tres o cuatro minutos hasta el coche uh -huh. y una vez que estás delante con otro botoncito de la aplicación, abres el coche. A partir de ahí ya es como un coche normal. tiene sí. la llave dentro, arrancas, no suena nada, son eléctricos. Sí. <risa> Mucha gente dice, esto no funciona. No, es que son eléctricos, no suena. Uh -huh. Y nada, ya simplemente vas a donde quieras ir, lo aparcas en la zona verde-azul o en las zonas sí. no reguladas uh -huh. y no hay que sacar el ticket. Entiendo. Me decías de... Me decías de precio. Eh, sí. El precio de salida, es eh, hemos hecho una, una, un esfuerzo uh -huh. eh, por ajustarlo bastante para que la gente lo pruebe, ¿vale? Entonces van a ser 19 céntimos por minuto. El coste es por minuto.
2: Por minuto, en total.
0: Por minuto, todo incluido.
2: Todo incluido. ¿vale? ¿Vale? Es decir que yo, por ejemplo, si estoy utilizando lo media hora, pongamos el caso, sale menos de 6 euros. Más menos.
0: Hecha eh, la cuenta, 30 sí. por 19 céntimos. Sí, sí. Sale
2: por, ahí sale me por, por menos. Sí, sí. Eh, sale eh, por eh, menos, 5 sí. y pico. Sí, exactamente. Lo importante, lo importante va a juntarse, obviamente.
0: Sí, lo, lo importante es entender que, sí. que para nosotros es, es que haya mucha transparencia. Uh -huh. Es decir, no hay un coste mensual. Entiendo. No hay un coste eh, anual. Tú eres sí, socio del sistema, pero no hay un coste porque si no lo usas no debes, no debes pagar, bien. ¿de acuerdo? Y después, pues, eh, hay, hay un coste por uso. Es, eh, está incluido el coche, el mantenimiento, sí, el, seguro, el seguro, la energía, que Bien. además es la energía renovable, no es gasolina, uh -huh. es energía renovable,
1: sí.
0: y el aparcamiento. El aparcamiento uh -huh. también está incluido en el precio, no hay que ni siquiera que sacar el ticket.
2: Bien, ¿cuántos usuarios eh, esperáis? Porque a nivel mundial creo que andáis más de un millón, ¿no? Si no mal me equivoco.
0: A nivel mundial tenemos más de un millón de usuarios, ¿Entiendes? son 31 ciudades ahora sí. mismo.
2: Sí, y en España, oh, perdón, en Madrid, cuando, ¿cuántos esperáis de así, de más es, o menos? Es, es,
0: es, es, ¿estimáis? Una pregunta, es una pregunta difícil. Eh, yo yo eh, te puedo remitir, por ejemplo, a una ciudad así tipo Madrid, puede sí. ser Milán,
1: uh -huh.
0: eh, es, que es un, un, un sitio sí. donde está funcionando fenomenal, eh, la gente está encantada, sí. el, el ayuntamiento está encantado, eh, son vehículos de gasolina en Milán, uh -huh. y allí tenemos, creo que son unos 80.000 usuarios. Uh -huh. Bueno, pues, ¿Eh? usuarios registrados. Luego, pues, pues conduces una vez al mes o, sí. o dos o, o una. ¿eh?
2: Por último, uh, esta este car sharing este car to go en Madrid, ¿eh? ¿Mm? se llevará a otras ciudades eh, españolas. Pues eh, sabía algo. Que,
0: eh, primero tenemos que, que vale. recuperar el aliento de, de. de este lanzamiento en Madrid que ha sido costosísimo. Te puedes imaginar mm. que operar un sistema como sí. este. Es tremendamente complejo, pero evidentemente eh, nos interesan todas las ciudades grandes... Uh -huh. Eh, en, en, en España y, y tenemos, estamos en eh, conversaciones con algunas, sí. nos interesa mucho, estamos estudiando, pero bueno irá ir despacio, primero tenemos que, 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 que asegurar el sistema aquí en Madrid y luego Perfecto. ya seguiremos para adelante
2: Pues David Bartolomé, manager en desarrollo de negocios de Car2Go, gracias por atender la llamada de Copia Auto y desearos eh, muchísimo éxito
0: Muchas gracias a vosotros y simplemente sí. meter una cuña y es que hemos decidido a todo aquel que se registre sí. ahora en las próximas semanas, uh -huh. eh, lo que nos interesa es que prueben, que prueben porque esto es una cosa nueva y si no prueban eh, luego dicen, oye, esto no me encaja. Entonces, vamos a dar 60 minutos gratis para que la gente lo pueda probar sin ningún coste y así saben si les encaja o no en su vida.
2: Pues lo probaremos.
0: Pues eh, os animo a hacerlo. <risa> Un, Un saludo. Gracias. Un saludo, gracias, hasta luego. Adiós.
2: recta final de este copeauto metemos la directa, sobrepasamos los límites legales y nos vamos con las novedades de la semana. Audi Q7 e-tron 4, versión híbrida enchufable, con consumo de combustible en torno a los 2 litros, en combinado. Cada 100 kilómetros, el Q7 e lleva un motor 10, el TDI de 3 litros V6 con 373 caballos, resultante de la suma eh, de sumar eh, la potencia de, también del motor eléctrico, caja automática, 8 velocidades y tracción 4 ruedas, es el primer híbrido enchufable del mundo con tracción eh, 4 ...y además motor diésel... ...cuatro modos de uso... ...solo eléctrico... ...híbrido automático... ...recarga batería... ...y otra posibilidad de preservar la batería... ...para usarla más tarde... ...por ejemplo... ...en ciudad autonomía... ...de hasta casi... ...1400 kilómetros... ...en modo eléctrico... ...hasta 56 kilómetros de autonomía... ...la recarga eléctrica... Eh, ...bueno pues... Eh, ...se puede hacer incluso a través de smartphone ...suspensión neumática... ...asistente predictivo de eficiencia... Eh, que nos eh, calculará la mejor conducción de consumo, faro, matriz, led y el precio eh, para un modelo Q7 de Audi e-tron 4 híbrido que llegará en primavera desde 82.960 euros y más, más novedades, en concreto el Suzuki Vitara que lanza dos nuevas versiones, la S con motor 1.4 turbo, gasolina, manual o automático, acabado solo alto GLX, LED en reborde en rojo, envidio de cededores en rojo en el interior en varios puntos, llanta 17 pulgadas, pedales deportivos siete colores, dos bitonos, rojo y negro precio desde 23.600 euros y con PIB y descuentos mil y otra novedad en la gama del nuevo Suzuki Vitara el diésel, 120 caballos con caja eh, propia TCS TCCS, perdón, de doble embrague solo tracción 4 ruedas desde 24.610. De arranque y lanzamiento con pibe y descuento 21 21.000 euros. Un todo camino realmente muy atractivo, muy moderno, como es el nuevo Suzuki Vitara, del que ya te hablamos aquí en Cope Auto. Y nos vamos. En el control técnico, como siempre, las gracias, Antonio Mora. Ya sabes, te esperamos en la próxima edición de Cope Auto. Mientras tanto, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos, chao, saludo de Alfonso García